0: Смотрим, представляет Подкаст «Радиомаяк»
1: Зимний стол Это сон какой-то Здравствуйте, дорогие товарищи С наступившим Новым Годом! Надеюсь, он будет лучше, чем предыдущий Но это лирика А главное, друзья мои, вы знаете, что в новогодние праздники Наша редакция готовит для вас э, э, Эксклюзивные, оригинальные э, программы Которые мы специально готовим Вот по этому случаю Зимних каникул Когда можно послушать радио с удовольствием Никуда не торопясь, не спеша Вот, ни в машине, ни в лифте, ни в автобусе А спокойно, лежа на диване И мы решили назвать наш специальный цикл «Зимний стол». Потому что, конечно же, новогодние праздники — это, в первую очередь, угощение, это готовка, это блюдо. Хотя, конечно, пример предыдущего года и в этом смысле испортил мне лично настроение, когда я узнал статистику, что в прошлом году 24% празднующих Новый год в Москве планировали заказать готовую еду на стол. Хотя для меня лично новогодняя кухня — это Конечно же, ритуал семейный И как его можно опошлять готовыми сушами, роллами и пиццей В принципе, представить, так сказать, человеку трудно Друзья мои, так, наш проект «Зимний стол» Конечно же, не со мной, одним лично Он будет на ваших глазах происходить Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии Кандидат исторических наук С нами сегодня, прошу любить и жаловать Антон, здравствуйте Здравствуйте, ну, с Новым годом, конечно же Да, Антон, ну и первую нашу программу для тех, кто пришел в себя к шести вечера по Москве Мы решили назвать «Призрак новогодней ночи» О чем речь?
0: Открываем холодильник, прикрываем а, макушку, чтобы чем-нибудь сверху не стукнуло, и смотрим на все, что мы в беспорядке ночью напихали, не съеденное, надкусанное, не надкусанное, не выложенное, забытые. думаем, божечки, кошечки, что же с этим делать? И а это ах... проблема.
1: Да, то есть мы говорим с вами о тех э, э, Блюдах, которые Остались с новогодней ночи И Вот я, честно говоря, могу, могу прям признать, я эту проблему Несколько лет назад э, Решил для себя, для себя лично Я много, естественно, лет э, наблюдал, как все это Копится э, Как люди не добираются ни до каких Тортиков, ни до пирожных, часто И уже сил нет на горячее Вот, и так все это было жалко э, Так все это было грустно, что я честно для себя лично решил готовлю только столько, сколько съем. Вот чуть-чуть оливье, чуть-чуть шубы, вот и все. И на боковую, вот. Но это как бы такая наверное, неправильная какая-то эстетская да, позиция. Что же нам действительно, как же поступить-то со всем этим добром, который видимо оно же портится?
0: Но, собственно, если по строгим ресторанным меркам судить, по правилам Роспотребнадзора, то оно уже испортилось. И, в принципе, по Санпину должно быть выкинуто, потому что заправленные салаты должны храниться 12 часов. Увы, их время вышло, но все-таки в доме мы живем немножко по другому принципу. И я надеюсь, что хотя бы салаты, но... Тоже оливье хозяйки не заправляли, а заправляли только то, что подается на стол, поэтому то, что лежит в холодильнике. Но ну, если не заправленное, ну, парочку-троечку дней-то оно все-таки можно в таком же виде съесть. Но э, вообще есть такой хороший принцип и модный тренд, ныне называется он Zero Waste, то есть использование всего без остатка. Э, если это касается ресторанов, то, например, под этот принцип подпадают очистки, из которых, например, можно сварить бульон овощную, вы не поверите, кстати, но из очистков, из всяких там залежавшихся помидорчиков, огурчиков, ну, огурчики, ладно, бульон, то еще удовольствие, а вот какой-нибудь перец красный с бочком, он прекрасно пойдет бульон и даст аромат и вкус, больше от него, собственно, там ничего не потребуется. Имейте в виду.
1: То есть люди в ресторане едят вот это все, за обе щеки уплетают, а
0: это уже, так сказать, видало виды. Ну, естественно, что то, что испорчено, мы врезаем, но в любом случае в готовку такой-то продукт, наверное, пускать уже неправильно, а выварить из него вкус-ароматику – самое дело. Так что в этом нет ничего, я бы сказал, такого предосудительного, учитывая то, что термообработка обеззараживает как ничто. Кстати,
1: Антон, а если уж немножко на эту тему, да, профессиональной ресторанной культуры, то считается нормой, э, ну вот какой, условно говоря, перерасход закупленных продуктов? То есть какой вот у, вообще, в общепитии есть баланс между тем, что было закуплено, и что действительно превратилось в блюдо, как говорится, первой категории?
0: Ну, вообще-то за списание ни один шеф-повар, ни один управляющий шеф-повара и владелец управляющего по голове не погладит. То есть э, есть, конечно, объективные причины, но если мы говорим именно про ресторан с нормальной прогнозируемой посадкой, ну, где-то, ну, при пределах там нескольких процентов это представляется разумным, ну, потому что всегда все это то, что остается, оно проходит на персонал, потому что людям надо что-то есть. Но принцип Zero подразумевает то, что мы не готовим больше, чем планируем гостей, и если у нас что-то кончилось, то, извините, у нас закончилось. И это, на самом деле, даже признак хорошего ресторана, если какое-то блюдо в стопе, ну, по причине того, что все съели. Это значит то, что люди реально работают с ножа, реально не хранят в заготовках больше, чем разумно.
1: А кто в ресторане, вот, кто какой человек определяет, э, действительно, сколько и каких продуктов надо закупать, э, чтобы вот этой ситуации, когда люди, например, пришли в ресторан, и им нравится, как здесь, например, готовят корейку, вот, а им говорят, а вот, извините, все, сегодня все съели. Вот э, кто вот балансирует на грани спроса и предложения?
0: А шеф-повар? Вот, это его задача Да, это его задача, да, спрогнозировать спрос Ну, естественно, что никто не стремится создавать дефицит блюд Но бывает, что когда, называется, электричка пришла и все съела Случается Угу. Ну, мы вернемся к нашей домашней истории, да, да Антон? и все-таки мы смотрим в холодильник. Я предполагаю, что, скорее всего, у нас... Ну, давайте начнем с конца. Остались десерты. Вообще, есть хорошая народная поговорка, что если в Новый год вы дошли до десерта, значит, Новый год не удался. Тоже и руководствуюсь, и поэтому десертов на Новый год, в принципе, не предусматриваю. Кстати, как горячего, это правда тяжело. Но, тем не менее, у нас остались десерты, и, в принципе, утренний дневной чай с новогодним тортиком не самая плохая идея. Но в любом случае, новогодние застолья, именно Новый год, то есть сегодняшнее застолье, конечно, лучше начинать не чем-то свеже приготовленным до да сил, я думаю, уже на это нет, а подумать, что сделать с вчерашними продуктами. Например, вот из останков оливье, или остатков, смотря как не сохранились, можно сделать ну какую-нибудь фритату. То есть то... это, по сути, полузапеканка, полуомлет. Но там же майонез. Но я надеюсь, что вы его не заправили А, вот, мы должны предупредить Наши слушатели, хотя уже поздно уже Ну, в принципе, в принципе в принципе, Ну, так-то, если мы добавим Даже заправленный салат Яичную смесь и запечем Что такое майонез? Это масло-жировая эмульсия Так или иначе а, То Ничего страшного Не случится, запечется, только понежнее будет То есть оливье Мы можем превратить в фритату Да, совершенно верно как же ее готовить? мы берем яйца но нам потребуется на пол кило оливье я бы взял 6 яиц добавил бы грамм 200 молока взбил бы немножко все это безобразие добавил немножко сладкой и копченой паприки буквально по пол чайной ложки паприку мы всегда добавляем чуть больше, чем обычных специй, потому что это сладкая специя, но она больше дает цвет и слегка дает вкус. Все бы это хорошенько взбил. Немножко соли, перца. Выкладываем оливье, заливаем смесью, слегка размешиваем лопаткой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, до корочки. При этом фритата не должна быть очень высокой, то есть мы можем размазать ее тонким слоем по э, любой какой-то вот емкости для запекания, в зависимости от количества остатков. Но я бы взял, если гастроемкость, то на полкило оливье это где-то треть или половинка. Ну, то есть обычный какой-нибудь кулинарный лоток. Угу.
1: Судя по названию, это итальянское? А, нет, это испанская.
0: Испанская. Да. То есть это, в принципе, способ что-то сделать с тем, что называют Russian sell, это, собственно, наше оливье. Поэтому я, к сожалению, как спасти селедку под шубой, кроме когда есть вариантов, особо нет, потому что уж больно сильно все перемешивается. То, что в обычной жизни мы перемешивать бы вряд ли стали, то есть свеклу, картошку она все окрашивает. Это увы ах. Но и, конечно, я предполагаю, что остались фрукты. Остались да. же фрукты. Конечно. Конечно. Ну, на будущее я бы рекомендовал все-таки, например, ничего не нарезать, а просто положить фрукты целиком, и если их не съели, с ними вообще ничего не случится. Но вчерашние уже слегка завязшие фрукты, то есть сегодняшние, собственно, ночные, с ними тоже ничего страшного не будет, если мы сделаем из них мочедонию, то есть фруктовый салат. Их надо нарезать крупным кубиком, располовинить всякую мелочь, вроде каких-нибудь киви или... Ну, киви тоже можно нарезать дольками. А располовинить, например, какие-нибудь кумкваты, если вдруг есть, или физалис, ну, само собой, виноград, если он затесался где-нибудь в фруктовой вазе. Все это смешать, залить небольшим количеством апельсинового сок, кстати, можно выдавить из апельсина уже, и украсить взбитыми сливками. Просто Называется вкусный. это мочедония? Да, Македония или обычный фруктовый салат. А название откуда к нам пришло такое? А, ну, оно, собственно, у нас не особо-то укоренилось. Это интернациональное название фруктовая сала, фруктового салата. А, фрукты по-македонски.
1: Ну, видимо, благозвучие мешает проникновению этого названия Ск глубоко Скорее в всего, массу.
0: да. Ну, фруктовый салат он есть фруктовый салат. Декорировать его можно, например, посыпав крошкой вчерашнего печенья. Вот это все. А также что у нас еще осталось? У нас осталась, скорее всего, нарезка. нарезка которая ну, вообще, надо И чтобы... сырная отдельная, и мясная. Ну, а сырная, кстати, если у нас осталась картошечка. В любом виде. То есть это может быть пюре, которое зачем-то сделали, чтобы новогоднюю ночь съесть, и так и не съели. То можно из этого сделать картофельно-сырную запеканку. Это вариация на тему пастувшего пирога. Например, если есть какая-нибудь у нас говядина вареная, копченая, просто копченая, неважно, можно ее мелко измельчить, слегка припустить с томатом, добавить туда жареного лука, паприки выложить в емкость для запекания, хорошенько перемешать с частью сыра, картофельное пюре, выложить сверху оставшимся сыром мелко размятым или натертым, как угодно посыпать сверху и поставить в духовку. Получается вариация на тему простувшего пирога, быстро вкусное, да и в общем-то вполне такое зимнее, я бы сказал, нажористое блюдо. Да,
1: друзья мои, итак, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем специальном э, цикле «Зимний стол». Сегодня мы о новогоднем столе говорим, да, «Призрак новогодней ночи» новогоднем на да, столе, вот, а, Антон, не, не могу не воспользоваться вашим, вашей рекомендацией относительно того, как, в принципе, да, можно сделать новогодний стол, может быть, более здоровым, потому что, ну, не знаю, как, как в эту новогоднюю ночь, но прежде люди были очень озабочены, так сказать, здоровым питанием, вот, времени было хоть отбавляй заниматься такими вещами, но вот, и, и, конечно, наши национальные, наше национальное достояние, те же самые оливье и, в, так сказать, вот поселедка под шубой, я, как сейчас помню, еще в ноябре месяце некими врачами, врачей у нас много, вот, они имеют доступ к средствам массовой информации, был громогласно объявлен главным онкологическим рисковым блюдом на свете. То есть вот такое, такое произошло запугивание аудитории, самой широкой, да, в преддверии новогоднего стола, не знаю, с какой цели выбросили эту новость. Вот, как вам кажется, вот, насколько, в принципе, наша новогодняя кухня, она, ну, такая вот, попахивает нездоровьем?
0: Ну, нездоровьем она, конечно, попахивает изрядно, прежде всего ожирением, потому что э, это все довольно тяжелые истории, которые на ночь бы Наверное, лучше бы не есть, вот, например, селедка под шубой и оливье я бы вообще бы отнес бы на второе число или вот как раз на сейчас, вечером первого числа, не ночью, это гораздо более приемлемо, потому что, конечно, вообще наш организм воспринимает ночную еду как некий стресс. И если уж ее не избежать, то я вот, например, на Новый год обычно ограничиваюсь минимальными какими-нибудь канапешками Паштеты, риеты, что-то очень несложное, легкое, да, и в принципе, все Именно чтобы не перегружать, потому что салаты, горячие, сладкое, ночью это лишнее То есть вы
1: налегаете только на спиртное и на паштет?
0: Ну, я, скорее, больше обозначаю присутствие. но ну, все-таки уже и возраст, и... С другой стороны, Новый год – это праздник не про обжорство, это праздник про разгул. Давайте будем объективны. Угу. Поэтому, да, новый новогодний стол хорош, когда он закусочный. Антон, а. а что такое риетта? А, ну вот как раз наверняка же рыбная нарезочка-то могла остаться, да, там всякие копченые, соленые, лосось, семга, неважно, красная рыба какая-нибудь. Шпроты. Шпроты. Ну нет, и шпрот тоже, кстати, можно поштет сделать. Почему нет? Пожалуйста, вот или как нибудь ну скажем так, любая копченая. Давайте сначала поговорим про вот красную рыбу, да? Да. У нас она осталась, мы можем взять эту рыбу. Например, есть у нас шмат кижуча. Да, например, осталось. Вот он лежал на столе, понарезанный, так или иначе. Положили его в блендер, добавили немножко апельсинового свежевыжатого сока. Кстати, он вчерашний апельсинчик-то лежит. Немножко с него цедру соскребли. Залили 30 сливками или сметаной. Но сливки поинтереснее будут. Сметана, она для другого нам пригодится. И просто в блендере прокрутили до однородности. Вот у нас получилась такая намазка. Риет из лосося. А если у нас лежала всякая интересная рыба, там, те же шпроты или, например, скумбрия горячего копчения, кстати, или лосось горячего копчения, просто немножко другая текстура, она более такая развалистая, то сюда можно добавить немножко сметаны, сливочного хрена, лимонного сока и тоже пробить до однородности, и у нас будет тоже рыбный риет, только уже из другой рыбки с другим вкусом. Более а такой... на что же это все мазать-то, Так вот у нас остаются хлебные остатки, потому что хлеб нарезали, ну, новогод... но тоже новогоднюю ночь на хлеб-то ест? Разве что с икрой, кстати, что никогда не остается, <с <с э <Saiyipan> так это икра, ее всегда съедают. Если она у вас осталась, ну, друзья, зря. <с dieses Clone> она подсохнет, и, собственно говоря, с ней уже больше ничего толком не сделаешь, не реанимируешь поэтому новогоднюю ночь, я надеюсь, икру вы съели. Ну, а вот хлеб остался, и с хлебом можно сделать все что угодно. Например, из нарезанного черного серого хлеба можно сделать греночки, просто-напросто э -э, обмазав их растительным маслом, и запечь в духовке, натереть чесноком, посыпать солью, и сверх, сверху потом уже, когда они достанем, горяченький посыпать сыром. Будет очень вкусный, под какой-нибудь хороший, возвращающий к жизни пенный напиток, прекрасно пойдет с утра. А вот из белого хлеба можно сделать гренки, можно просто заветренный хлеб намазать маслом и поставить его в духовку на разогретую до 180 градусов, ну, минут на 5-7 как раз появилась аппетитная корочка, как вариант. А можно сделать по-другому, можно взять в равных долях молоко и яйцо, немножечко аккуратно смешать, и обмакивая в этой массе, Белый заветренный хлеб Кидать его на сковородку Где мы растопили небольшой кусочек сливочного масла И обжаривать И получится такой фран вкусный французский тост Ну так уж и быть, ладно Почему бы на него вчерашнюю круй не выложить Тоже будет неплохо Можно, например, на него положить остатки вчерашней а -а -а, нарезки Хотя для нарезки у нас можно придумать И вспомнить русскую классику А именно солянку это одно из таких национальных блюд, которое как раз и было придумано для утилизации остатков. Можно просто-напросто взять то, что у нас осталось из мясного, мелко это нарезать, наверняка на столе завалились какие-нибудь соленые маринованные огурчики, нарезать их полосками, выделившиеся соки немножко притушить, добавить туда обжаренного Нарезанного кольцами репчатого лука Ложку томатной пасты Все это перемешать Добавить опять же сюда а, Маслинки, каперсы припущены, Поджаренную нарезку Залить это в идеале бульоном да, Можно просто водой И сверху лимончик, сметанка Веточка петрушки Как это прекрасно И отлично осаживает И оттягивает да, друзья мои, Антон Прокофьев
1: с нами Антон, а вот вы упомянули канапе, да, на которые сами перешли в новогоднюю ночь Какой хлеб вы используете для них?
0: Это очень зависит, то есть если я использую именно хлеб, то я, наверное, возьму либо багет и подсушу его в духовке заранее Либо тостовый хлеб, потому что из него можно нарезать аккуратные кружочки Тоже подсушить, но уже на сковородке Ну или готовые тарталетки или валаваны. Это Их можно тоже напечь самому, но он просто не часто бывает лень возиться Вот в этом году точно было не до этого
1: как вам кажется, в принципе, среди, среди хлебов, которые у нас сейчас достаточно много, да, пекут, какой сорт наиболее безвреден? Потому что очень часто слышится мнение о том, что от булки пухнут люди.
0: Ну, вообще, в большом количестве хлеб действительно похудание вообще ни разу не способствует. И хлеб однозначно не является диетическим блюдом, потому что в нем, прежде всего, много углеводов. Как бы то ни было. Но в силу того, что это специфика всех зерновых. Там их не может не быть. Поэтому если человек сидит на ЗОЖе, то хлеб он не употребляет. Это просто некая аксиома. Или это, может быть, кета диета где хлеб тоже не входит. Но в любом случае, если мы хотим ну, добиваться какого-то сбалансированного питания, то небольшое количество хлеба в повседневной жизни нам, конечно, не повредит. Но, конечно, да, естественно... да. Антон,
1: давайте сразу после новостей середины часа продолжим. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем проекте «Зимний стол». сум какой-то Друзья мои, продолжается наш новогодний специальный проект «Зимний стол». С нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Мы сегодня говорим о том, что делать со всем тем, что осталось от новогоднего стола. И перед новостями зашла речь о разных способах уклониться от правильного, ну, то есть традиционного русского новогоднего стола, например, делать канапешечки. Да, а уже а, традиционные вещи вроде оливье и, э, под, и шубы оставлять на последующие дни новогодних каникул. Антон, э, я так понимаю, что вы можете делать эти канапе и совершенно и без хлеба, правда? То есть э, ну, ну, это может вопрос. из себя представлять совершенно здоровую э, историю. Да, наш... вот,
0: например, тот же риет. Я очень люблю делать его бочонки из огурца. Берем огурец, причем такой вот самый такой не огурцовый, длинный который, потоньше. Нарезаем его брусочками, потом режем брусочек наискосок, ложкой выскребаем семена, и получается гнездо, в которое можно высадить паштет, риет, все что угодно. Зож, не задушить, убьешь, и еще икорку сверху украсть Это один вариант. Есть очень много разных решений, таких холодных, горячих закусок, когда в качестве емкости под что-то это может быть, например, креветка или э, какая нибудь мя-мясо-овощная э, смесь или э, рык кусочек рыбки мы можем использовать шляпки шампиньонов потом и шампиньон он в принципе э, шампиньон он, в принципе э, не имеет ярко выраженного вкуса он прям скажем нейтрален поэтому его можно обжаривая чем-то вкус его можно усилить, добавив туда, положим, там, сока лайма или какого-нибудь ароматического алкоголя, цедру цитрусовых, э, все что угодно. При том, что сам по себе шампиньон, он практически никакой пищевой ценности не имеет. Вы имеете в виду калории? Да там вообще ничего нет, кроме пищевых волокон. Uh -huh. То сплошное есть, здоровье. Ну, скорее сплошное пустое место. Грибы вообще нами как биологическим видом усваиваются очень плохо. Вот. Но, опять же, хлеб тоже разный бывает. Зачем же от него так отрекаться? Можно взять то, что называется бездрожжевым хлебом. Конечно, там есть дрожжи, просто это хлеб на закваске. Вот. Это гораздо более здоровая история. Там гораздо больше пищевых волокон. Ну и, опять же, если это какой-нибудь грубый серый хлеб, то который делается из муки, скажем так, не самого высшего сорта то есть без очистки от внешней оболочки то есть сохранением клетчатки то это не такая плохая история для нашего пищеварения Ну и собственно говоря конечно этот хлеб ну, не может стоить там как самые дешевые образцы это правда. Да, Антон. Да, кстати, я, я извиняюсь да. Я пока не, мысль не убежала вот, Ловлю ее за хвост а, Мы говорили про нет, Ну, В принципе, нет уж такой необходимости Его игнорировать, благо все-таки традиционный блюдо Если уж его хочется, почему бы не сделать Но вот, ну, давайте я поделюсь небольшим поворотским лайфхаком В данной ситуации Зачем делать его много? Просто можно заранее заготовить все ингредиенты Вот все вот эту полезную картошку, морковку Прочее И просто расфасовать их отдельно Поверьте, что э, без смешивания с другими ингредиентами все вот эти картошки, морковки, огурцы будут храниться гораздо дольше. К тому же, в принципе, перед подачей нужно будет нарезать только свежие позиции, а именно только, собственно говоря, огурец порезать. А все остальное прекрасно полежит в заготовке, ничего с этим не случится. Это же касается ингредиентов для селедки. Планируем Новый год, собрали по 2-3 ложки, ну, в зависимости от того, сколько вы планируете съесть и сколько ваши домочадцы. Это касается и грядущего Рождества, да и, в общем-то, любого праздничного вечера. И таким образом эти заготовочки спокойно полежат 2-3 дня, ничего с ним не будет.
1: Да. Антон, одна из проблем, вы уже как-то вкратце сегодня это упомянули, о том, что тяжело идет пища вечером, ночью, ну и вообще многих клонит в сон. А может ли быть у нас вот какая-то, скажем так, какое-то бодрящее угощение, которое будет отгонять сонливость, как вам кажется? Не знаю, может быть, что-то перченое.
0: Да, и... да, можно, конечно, устроить себе как заряд бодрости. Кстати, можно просто-напросто взять э, какие-нибудь зеленые или красные чили, э, слегка их э, подпечь, очистить от внутренности и нафаршировать, э, ну, например, фаршем который можно смешать с луком, с пряностями, кумином, зирой, собственно, это одно и то же кориандром, тмином, это жареным получается луком, фаршированные чили перцы. Да, и сыра туда еще замешать. Будет достаточно, на самом деле, легкая, деликатная закуска, которая заставит нас бодриться, поверьте. И я бы, кстати, я опять же, как ни странно, мне кажется, это очень неплохо может сочетаться с игристым вином. Великолепно, великолепно. А это можно подавать в холодном виде уже? И в холодном виде тоже. Только надо учитывать тогда, если мы планируем в холодном виде, то мясная начинка должна быть нежирной, чтобы не было вот такого склизкого мыльного привкуса, который бывает от застывшего жира. То есть мясо должно быть постным.
1: Прекрасно, какая-то какая интересная штука. Но при этом во время запекания, так понимаю, чили лишится своей убойной, какой-то ядрености.
0: Убойной ядрености лишится, но необходимый градус этой ядрености, поверьте, останется. На самом деле, чтобы не испытывать чувство сонливости, я надеюсь, у вас его особо не было, ну за исключением естественных причин. Достаточно просто регулировать количество сведений. Ну, наш э, инстинкт говорит, что если мы набили себе пузо, мы идем на боковую. По закону Архимеда, после сытного обеда полагается поспать. На том стоит э, наше инстинктивное поведение. То есть, в
1: принципе по большому счету, в новогоднюю ночь кушать-то и не нужно.
0: Я бы рекомендовал закусывать. Да. Этого достаточно.
1: Да. Антон, есть ли какие-то профилактические методы для того, чтобы, например, ну вот как-то алкоголь нас не сильно забирал за новогодним столом?
0: А, ну а какой смысл тогда, собственно, его <с употреблять, простите? Конечно, есть, дело в том, что можно... Замедлить его впитывание, употребив некоторое количество оливкового и сливочного масла, то есть э, при растворении масло образует пленку в желудке, которая ну, замедлит сасывание алкоголя, но замедлит не значит, он как бы прекратит, поэтому надо учитывать, что рано или поздно оно подействует, но со срочкой. — То есть это такая с часовой, бомба с часовым механизмом? — Да, да. Но смысл стремиться минимизировать опьянение, при этом употребляя. То есть можно, собственно говоря, тогда не пить просто, самое эффективное. Если нет желания испытывать какие-то последствия, то всегда можно сказать просто, что «нет, спасибо, мне достаточно». Согласен с вами. Вот.
1: Антон, и, конечно, вот у нас сегодня первая с вами встреча да, в этой новогодней серии. Я хотел бы, и наши слушатели наверное, как, хотят узнать, как вы вот, оказались среди шеф-поваров. Вот, ваша личная история.
0: А, ну, я действительно оказался среди шеф-поваров довольно случайно. Я сбежал на кухню с кафедры, где я преподавал историю. Так получилось, что я всегда любил готовить. И как раз вот Новый год, я устроил какие-то лукуловые застолья с кучей закусок, салатов. И вот если возвращаться к началу нашей программы, то для меня тоже всегда было непонятно, как можно что-то готовое купить для новогодней ночи. Это же священодействие, это таинство. Ну и в какой-то момент я просто уперся в некий такой потолок, Нормально для домашнего кулинара, когда мне захотелось ну, просто пойти куда-то поучиться. Сколько и... вам было лет тогда? Мне было тогда до 31, наверное. да. Mm. В общем, 30 с чем-то лет. Я пошел поучиться в кулинарную школу просто для себя. И так получалось, что. Получилось, что к этому времени я достаточно активно увлекался вином, то есть мне нравилось и нравится в нем разбираться, вот как раз первый нос, второй нос, тело, послевкусие, различные нотки, и я принимал участие в различных винных дегустациях, был видный клуб, куда я регулярно ходил. И я там несколько раз делал энагастрономические дегустации. То есть я готовил разную интересную мне еду под тв, Ну и, соответственно, с ведущим клубом мы подбирали вина под эти блюда. То есть игрались с сочетаниями. Поверьте, это действительно работает. Кстати, одна из моих любимых закусок происходит из вот этих опытов. Это финики фаршированные мягким сыром, в идеале мягким козьим сыром, но это не очень доступная сейчас история. Ну, просто обычно сливочный творожный сыр туда подойдет. И обернутый либо хамоном, либо беконом. Ой-ой-ой, а а какая еще...
1: удивительная вещь. Друзья мои, давайте продолжим сразу после короткой рекламы. Антон Прокофьев, шеф-повар и историк кулинарии, кандидат исторических наук, действительно. Сегодня наша первая программа в новогоднем цикле «Зимний стол». Мы говорим о призраке новогодних. Зимний стол. Это сон какой. -то. Дорогие друзья, итак, у С нами Антон Прокофьев, шеф-повар Историк кулинарии, кандидат исторических наук В нашем специальном проекте «Зимний стол» Антон И вот вам 30 с небольшим Вы эно-гастроном Мы с этим термином так, знакомы Понимаем, о чем идет речь И как вы, как вы приняли решение Что карьеру историка Вы меняете на карьеру шеф-повара
0: а, Совершенно случайно, потому что Я закончил поварскую школу Ныне не существующую, называлась она на рагу, познакомился с кучей интересных шефов, поработал на профессиональной кухне. Мне это понравилось. Но и вдруг, неожиданно, один из моих знакомых, я у него в том числе в винном баре проводил дегустацию, сказал, что ему нужен шеф-повар. Я говорю, ну я же ничего не умею. Ты, главное, готовишь вкусно, остальному научим. Иди. Я пошел. Причем утром я преподавал Вечером я готовил Естественно, что на двух стульях усидеть было невозможно И как-то я втянулся Мне стало доставлять массу удовольствия И понеслась И уже, соответственно, уже лет, наверное, 13 Я на кухне и ни разу не пожалела О выбора. выборе Удивительно.
1: Возвращаясь к нашему новогоднему столу, да, и к тем продуктам, которые можно сделать из остатков э, э, новогодней роскоши, о
0: чем мы еще не сказали? О, самое, наверное, известное блюдо, которое делается именно из остатков, это, не поверите, пицца. Пицца? Конечно. То есть нам нужно просто сделать простейшее тесто, взять э, грамм 350 муки, две э, трети стакана воды грамм, ну, где-то 2-3 столовых ложки растительного масла, добавить немножко соли, разрыхлителя, все это вымешать, ну, естественно, не руками, можно и руками, само собой, но есть для этого кухонные комбайны, вымешать гладкое тесто, дать ему немножко отстояться, раскатать тонким блином, Сверху добавить какой-нибудь томатный соус Да даже кетчуп И раскидать то, что у нас осталось Из мясной и сырной нарезки То сюда же прекрасно пойдут и помидорчики Только их надо тонко нарезать И оставшиеся оливки, каперсы Даже огурчик маринованный Вот в пиццу можно запихнуть все, что угодно Даже черта лысого Только желательно его при этом тоненько напластовать а
1: вот, кстати, Антон, многие говорят, секрет пиццы в тесте, да? Вы обрисовали рецепт, и там ничего сложного-то нет. Почему иногда у людей получается пицца, а иногда нет?
0: Но для правильной пиццы, для правильного теста для пиццы нужно... Действительно делать сложное тесто Во-первых, оно ферментируется и зреет Ну не 5 Во-вторых, это комбинация разных видов муки Мука должна быть достаточно сильная То есть большим количеством клейковины Чтобы выдерживать растягивание И при этом хорошо подниматься Поэтому, конечно, такая быстрая пицца Она не будет шедевром но для домашней кухни на скорую руку вполне себе сойдет. Но если вы действительно хотите сделать правильное тесто, неправильную пиццу, вам потребуется правильное тесто. Это раз. Два. Мало его не сделаешь. Три. Нужна правильная печка, потому что духовка уже не подходит, ибо пицца готовится при температуре выше 250 градусов. Она должна мгновенно поджарить, схватиться корочкой, и быстро подняться, и вообще ее процесс приготовления занимает считанные минуты. Поэтому то, что кажется очень простым, далеко не всегда таковым является. Но повторяюсь, сделать домашний вариант очень даже возможно.
1: Что касается вот того, чем набить эту самую пиццу, а, да? Пиццу а... не набивают, сверху выкладывают. Ну я понимаю, да-да-да, совершенно без разницы, да, то есть
0: она выдержит все возможные комбинации ингредиентов. Совершенно верно, даже можно сверху майонезиком полить. Звучит страшно, но я прекрасно понимаю, что пицца стерпит и не такое. Да. Антон, ну вот,
1: возвращаясь тогда на секунду буквально к вашей поварской да, карьере. Как вас отпускали из вуза?
0: Ну, в общем, это была довольно такая и трагичная, и комичная история. Конечно, у коллег это коллега то дико раздражало, и кончилось тем, что ну, просто наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. Самое смешное, что я даже вот, в свой, в свое первое место работы Взял официанткой работать студентку-первокурсницу. Учитывая то, что работа была ночная, это было очень забавно. Но в первый же вечер приехал отец посмотреть, что вообще что это такое. Но, тем не менее, вот такой был забавный, видимо, для девушки тоже опыт.
1: Это была ревность со стороны ваших научных коллег?
0: А, определенно, да. Это был и стресс для моих родителей, кстати которые далеко не сразу смирились с моим выбором, но, тем не менее, опять же, все получилось.
1: Вы не жалеете о том, что вот прервана эта цепь такая научных разработок? Потому что если вы кандидат исторических наук, значит, светила докторская в перспективе.
0: Но это не было самоцелью. Да, мне, конечно, нравилась исследовательская работа и нравилось преподавать, но в любом случае работа, поверьте, повара, она не менее творческая.
1: Я согласен, согласен, абсолютно. И один вопрос буквально. Какой исторический период вам больше всего нравилось исследовать? Вот
0: где, где вы абсолютно, так сказать, были как рыба в воде? Вторая половина 19 века, но с точки зрения кулинарии, это самый благодатный период развития русской кухни. Поэтому в профессиональной сфере здесь тоже мне очень много из исторического прошлого пригодилось и пригождается. Да. Потому что русская историческая кухня но ну, это моя специализация отчасти.
1: Друзья, может, может быть, и нам пригодится в нашем цикле. Друзья мои, зимний стол, я даже в этом не сомневаюсь. С нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Ну и прощаюсь до нашей следующей встречи. Спасибо большое, Антон. Спасибо, с Новым годом. Зимний какой-то.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.